0: Mido Mountain für chinesische Instrumente wie Sheng, Aru und Pipa sowie klassisches europäisches Instrumentarium. Gespielt vom Silk Road Ensemble, dessen führender Kopf ist der Cellist Yo-Yo Ma. Die Idee hinter dem Silk Road Project, kulturelle Traditionen zusammenbringen, sich austauschen und die Kulturen letztlich vermischen. Und damit steht das Ensemble ganz im Zeichen seiner Namensgeberin der Seidenstraße. So wird und wurde eine Route genannt, die den Mittelmeerraum auf dem Landweg mit Ostasien verband. Seidenstraße. Das hieß rund 10.000 Kilometer Abenteuer und Gefahren, unterschiedlichste Landschaften und Herausforderungen und das alles, um die begehrten Güter Ostasiens nach Europa zu holen. Über den Mythos Seidenstraße spreche ich nun in der SWR 2 Martinet mit Maria Katharina Lang. Sie ist Sozial- und Kulturanthropologin an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften in Wien. Hallo Frau Lang. Hallo, guten Tag. Oder Salam Aleikum, ist das der korrekte Gruß, wenn man sich auf der Seidenstraße
1: begegnet? Ich glaube, da gibt es viele, viele verschiedene Grüße. Weil sie so viele Länder
0: durchquert.
1: genau weil sie eben natürlich nicht eine Straße ist, weder in der Vergangenheit noch in der Gegenwart, wenn wir von der sogenannten neuen Seidenstraße sprechen. Und es natürlich auch nicht Seide ist als einziges Transportgut, sondern es handelt sich vielmehr um ein Geflecht von Landrouten und Seerouten, die eben China mit Europa, aber auch mit anderen Weltgängen verbindet. Und auf den historischen Handelswegen durch die Steppen und Wüsten zwischen Asien und Europa bewegten sich neben der Seide natürlich viele, viele andere materielle Dinge und auch aber Immaterielles, eben zum Beispiel wie Tee, Gold, Jade, Porzellan, ganz wichtig auch Pferde, aber auch Waffen, Musikinstrumente, Obst zum Beispiel, wilde Äpfel, Gewürze sowie natürlich auch Ideen, Religionen, Glaubensvorstellungen, Kunst und Musik, Wissen, aber auch Krankheiten und Konflikte. Also das ist ein ganzes Konglomerat von Dingen und
0: Eigenschaften, die Sie jetzt aufgezählt haben. Die kann ich auf einmal gar nicht alle wiederholen. Fangen wir mal ein bisschen weiter vorne an. Warum heißt die denn dann überhaupt Seidenstraße, wenn da so viel anderes auch drauf passiert ist sozusagen?
1: Ja, das ist ein Begriff, der eigentlich relativ erst spät, nämlich im 19. Jahrhundert geprägt wurde. Und zwar von dem deutschen Geografen und Kartografen Ferdinand von Richthofen. Und er verwendete den Begriff in der Mehrzahl, nämlich Seidenstraßen, 1877 in seinem fünfbändigen Werk zu China. Und er war selber gereist nach Asien 1871 und war übrigens auch sehr an der Erfassung der chinesischen Kohlevorkommen damals interessiert. Und später wurde der Begriff dann immer weiter verbreitet, auch durch Richthofens Schüler Sven Hedin, der ein sehr populäres Werk namens Seidenstraßen schrieb. Und warum ausgerechnet Seide? Natürlich war Seide ein sehr, sehr begehrtes Material. Schon im Römischen Reich war die dünne, leichte Seide, die die Körper umhüllen konnte, begehrt und wurde gehandelt zum Beispiel gegen Glas. Aber neben der Seide, wie gesagt, gab es sehr, sehr viele andere Dinge, die gehandelt wurden. Nun haben Sie vorhin auch gesagt, alte Seidenstraßen, neue Seidenstraßen. Was ist der Unterschied? Der Unterschied ist, dass die sogenannte neue Seidenstraße ein, sagen wir, geostrategisches Projekt, das von dem chinesischen Präsidenten 2013 ausgerufen wurde ist und sich eben seit zehn Jahren entwickelt und das ist vielleicht aber auch eine Parallele zu den historischen Seidenstraßen, wenn wir sie so nennen wollen. Es ist ein flexibles Geflecht von verschiedensten Handelsrouten und Wegen, die sich eben auch anpassen an die jeweiligen Situationen, was man auch jetzt erkennen kann. Und heute das Projekt, das von China ausgeht, heißt ja auch heute One Belt and Road Initiative. Und Belt bezieht sich auf die Landwege und Road bezieht sich auf die Seewege. Sie sagten das vorhin so ein bisschen mit einem
0: Unterton, der mich ahnen lässt. Sie sehen das nicht ganz unkritisch.
1: Nein, ich glaube, es wird mittlerweile generell nicht so unkritisch. Gesehen, vielleicht war am Anfang auch durch diesen schönen Namen, in das dieses Projekt gekleidet ist, die Stimmung euphorischer, als sie jetzt nach zehn Jahren ist. Denn wie wir gehört haben, ist es auch mit verschiedenen Abhängigkeiten verbunden, auch Schulden durch Kredite. Und ähm, was wir von Anfang an, weil also ich habe ein Projekt. Da ging es schon sehr früh, diese Begriffe auch, die propagiert wurden, zu hinterfragen, nämlich die Begriffe der Konnektivität und der Win-Win-Situation. Und uns haben vor allem in unserem Projekt interessiert die Zwischenräume, also die Zwischenräume zwischen den Endpunkten zwischen China und Europa. Was spielt sich dort ab und was bedeutet das eigentlich quasi auch an den Seitenwegen sozusagen der Seidenstraßen? Was hat das für die Bewohner dieser Gegenden für eine Bedeutung und für Auswirkungen? Und was hat das für eine Bedeutung und Auswirkung? Es hat zum Beispiel eben einerseits die Auswirkung, dass die Abhängigkeit durch Kredite steigt und die Verschuldung gewisser Länder, wenn, sie, wenn es sich nicht um reiche Länder handelt. Auf der anderen Seite, was wir beobachten konnten und ein Schwerpunkt meiner Forschung ist die Mongolei und da haben wir genauer auch hingeschaut. Es gab natürlich diese ganzen Pläne von den Straßen und Bahnwegen äh, im Kopf, aber was wurde dann letztendlich wirklich fertig realisiert? Das war teilweise nicht so viel. Und was wir beobachten konnten, waren es meistens kleine Strecken, die vor allem zum Beispiel zu Bergbau führten oder Ressourcenabbauplätzen. Und die, sagen wir, LKWs oder die Güterzüge fuhren meistens voll beladen mit Gütern wie Kohle oder Eisenerz, nur in eine Richtung, nämlich nach China und kamen leer zurück. Woher kommt jetzt Ihr Interesse an der Seide und der Seidenstraße? Ja, mein Interesse begann eben, als 2013 in Kasachstan der chinesische Präsident die sogenannte Neue Seidenstraße proklamierte als ein weltumspannendes Infrastrukturprojekt. Und da wollte ich hinterfragen, was hat das nun wirklich zu tun mit der sogenannten Seidenstraße, was passiert da wirklich? Also das war der Beginn meines Interesses und auch der Beginn der Idee daraus, ein Forschungsprojekt zu machen, bei dem wir eben auch mit lokalen Wissenschaftlern und äh, Künstlerinnen und Künstlern zusammenarbeiten. und Sie haben ein Forschungsprojekt daraus gemacht und Sie haben auch eine Ausstellung zum
0: Thema konzipiert, die aktuell auch noch in Heidelberg zu sehen ist. Staub und Seide heißt sie. Wie ist jetzt Ihr Fazit so nach zehn Jahren Beschäftigung mit alter und
1: neuer Seidenstraße? Ja, manches, was wir am Anfang schon geahnt haben, also unseren Fragestellungen, das hat sich dann schon bewahrheitet und deswegen dann auch der Titel Staub und Seide für die Ausstellungen, denn in der Realität war es mehr der Staub und weniger die Seide, die uns auf den Feldforschungen und auf den Wegen, auf den Steppenstraßen und Seidenstraßen begegnet sind. Schwingt da auch so ein bisschen Enttäuschung mit?
0: Nein. Ja, dann sage ich vielen, vielen Dank an Maria-Katharina Lang. Ich sprach mit ihr über die Seidenstraße früher und heute. Maria-Katharina Lang ist Projektleiterin und Kuratorin tätig an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften in Wien. Danke, dass Sie Zeit für uns hatten
1: heute. Ich danke Ihnen sehr herzlich.
0: Und Maria Katharina Lang hat die Ausstellung Staub und Seide, alte Routen, neue Perspektiven entlang der Seidenstraßen kuratiert. Diese ist noch bis zum 7. Januar 2024 in Heidelberg im Völkerkundemuseum zu sehen. Einfach glänzend, Seide, das ist Thema der SWR 2 Martini heute.